0: Hallo, lieber Zuhörer. Wir waren neulich mit der Familie im Urlaub. Als wir am ersten Morgen aufstanden und das Frühstück machen wollten, entdeckten wir, dass wir Besuch bekommen hatten. Ameisen waren es, die ganz plötzlich über unseren Esstisch krabbelten. Eine richtige Ameisenstraße war zu sehen. Fast wie eine Mini-Autobahn sah das aus. »Hast du schon mal eine Ameisenstraße gesehen?« Geschätzt hunderte Ameisen liefen da quer über unseren Tisch. Erst wunderten wir uns, denn am Abend zuvor hatten wir noch keine gesehen. Aber dann merkten wir, weshalb diese kleinen Krabbeltierchen so eifrig unterwegs waren. Eine Saftpackung vom Vorabend stand noch auf dem Tisch und das kleine Völkchen hatte wohl den winzigen Tropfen süßen Saftes, der an der Packung hing, entdeckt und sich darüber hergemacht.« Du kannst uns glauben, dass es gar nicht so leicht war, die Ameisen wieder loszuwerden. Schließlich will keiner Ameisen in seinem Essen haben. So unerwünscht die Ameisen auf unserem Esstisch waren, so faszinierend fanden wir sie auch. Unglaublich spannend zu beobachten, wie sie scheinbar in totalem Durcheinander und doch irgendwie organisiert und in Reihe und Glied über den Tisch sausen. Finden sie unterwegs einen Krümel, transportieren sie ihn schnell weg und wenn eine Ameise es nicht alleine schafft, helfen die anderen dabei können sie das hundertfache ihres eigenen Körpergewichts tragen. Unglaublich. Wir haben dann die Autobahn der kleinen Ameisen ein wenig verfolgt. Durch einen winzigen Spalt zwischen den Boden und Fensterrahmen unseres Ferienhäuschens krabbelten sie nach draußen. Im sandigen Boden verschwanden sie dann. Vermutlich hatten sie dort ihr Ameisennest. Jedenfalls krabbelten sie zu Hunderten hinein und hinaus. Schnell war zu sehen, wie fleißig sie waren. Die ganze Zeit unterwegs die ganze Zeit Nahrung und Nestbaumaterial heranschaffen. Es sah so aus, als würden die kleinen Tierchen die ganze Zeit herumflitzen. Und wirklich, es stimmt. Ameisen arbeiten ununterbrochen. Jedenfalls die Ameisenarbeiter, die die Nahrung für die Ameisenkönigin, die im Nest lebt, heranschaffen. Es scheint, als würde jede einzelne noch so kleine Ameise wissen, wie wichtig ihre Arbeit ist. Denn Ameisen sind so klein, dass sie nur gemeinsam etwas schaffen können. Würden sie sich nicht gegenseitig erzählen, wo Nahrung zu finden ist und sich beim Tragen der Beute helfen, würden sie nicht satt. Und was noch viel schlimmer wäre, die Ameisenkönigin würde nicht satt. Und würde die Ameisenkönigin nicht satt, so würde der ganze Ameisenstaat, so heißt ein Ameisenvolk, innerhalb kürzester Zeit sterben. Denn auch die Ameisenkönigin hat eine sehr bedeutende Aufgabe. Sie legt die Eier, aus denen die ganzen Ameisen des Staates schlüpfen. Sie ist meist das einzige fruchtbare Tier im Volk, sodass auch nur sie für Nachwuchs sorgen kann. Und wenn sie das einzige Tier ist, das für Ameisen Nachwuchs sorgen kann, kannst du dir wahrscheinlich denken, wie viel Arbeit das ist. Wann hätte sie Zeit, Nahrung zu finden, ein Ameisennest zu bauen oder sich gegen Feinde zu wehren? Alleine könnte sie da nichts ausrichten. Die Ameisen, die so fleißig über unseren Tisch geflitzt sind, scheinen zu wissen, welche große Verantwortung auf ihnen liegt. Übrigens, in der Bibel gibt es auch zwei Stellen, die von Ameisen erzählen. In Sprüche 6, Vers 6 bis 8 steht, Nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du Faulpelz. Lerne von ihr und werde klug. Obwohl sie keinen Anführer, Aufseher oder Herrscher hat, arbeitet sie trotzdem den ganzen Sommer über und sammelt Nahrung für den Winter. Und in Sprüche 30, Vers 24 und 25 werden verschiedene Tierarten aufgezählt. Und da steht unter anderem über die Ameisen, Sie sind die Kleinsten auf Erden und doch klüger als die Weisen, die Ameisen. Sie sind nicht stark, aber sie sammeln Nahrung für den Winter. Interessant, dass auch Gott die Ameisen für ihren Fleiß lobt, oder? Ich habe mich gefragt, was wohl in dem Ameisenstadt passieren würde, wenn eine Ameise sagen würde, Ach, ich bin doch viel zu klein und zu schwach, wie soll ich Nahrung für uns alle sammeln können? Wie sollen wir nun den Winter überleben, wenn ich doch so klein und schwach bin? Was würde dann mit dem Ameisenvolk geschehen? Richtig. Würden die Ameisen so denken, sie seien zu klein und zu schwach, dann würde im Ameisenstaat nichts laufen und bald schon gäbe es keine Ameisen mehr. Kennst du eigentlich den Gedanken, ich bin noch so jung, noch zu klein, ich bin ja nur ein Kind... Manchmal mag das vielleicht stimmen, dass du noch zu jung für manche Dinge bist und manches einfach noch nicht kannst oder darfst. Aber du bist nicht immer zu jung. Soll ich dir was verraten? Auch wir Erwachsenen denken manchmal, dass wir zu schwach, zu schlecht, zu hässlich, zu dumm oder zu ungeschickt für irgendetwas sind. Manchmal haben wir Angst, das Falsche zu tun oder denken, dass jemand anderes das noch viel besser können müsste. Sogar ein Mann aus der Bibel dachte das. Jeremia lebte in Israel. Eines Tages kam Gott zu ihm und sagte, »Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Bauch deiner Mutter erschaffen habe. Schon vor deiner Geburt war mein Plan, dass du den anderen Völkern meine Botschaft überbringst.« Doch Jeremia erschrak und wehrte ab. »Aber Herr, ich kann nicht gut reden und ich bin noch viel zu jung.« »Sag doch nicht, dass du zu jung bist,« antwortete Gott. »Du sollst hingehen, wohin ich dich sende.« und sagen, was immer ich dir auftrage. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten, das verspreche ich dir. Und Jeremia glaubte Gott und später, im Verlauf der Geschichte, benutzte Gott Jeremia dann wirklich, um anderen Völkern Gottes Botschaften zu bringen. Zwar hatte es Jeremia längst nicht immer einfach, doch er konnte immer erleben, dass Gott wirklich bei ihm war und ihn beschützte. Auch in schwierigen Zeiten. In der Bibel gibt es noch eine Geschichte, in der ein Mann glaubte, er sei zu schlecht für Gottes Auftrag. Mose, hieß er. Ja genau, das ist der Mann, der 40 Jahre mit dem Volk Israel in der Wüste herumzog, bis sie endlich ins Land Kanaan kamen. Er war der Anführer des Volkes. Jetzt fragst du dich bestimmt, wann dieser bekannte Mann denn gesagt haben soll, dass er zu schlecht ist. Ich erzähl's dir. Mose lebte viele Jahre bei seinem Schwiegervater in der Wüste bevor er von Gott den Auftrag bekam, zu den Israeliten nach Ägypten zurückzugehen und sie aus der Sklaverei zu befreien. Denn die Israeliten lebten seit langer Zeit in Ägypten und wurden dort wie Sklaven behandelt. Gott hatte ihnen jedoch versprochen, dass er sie befreien und ins Land Kanaan bringen wollte. Jetzt begegnete Gott Mose in einem brennenden Dornbusch und beauftragte ihn, der Anführer des Volkes Israel zu werden. Doch Mose sagte, Herr, ich bin kein guter Redner. Da fragte Gott ihn, wer hat dem Menschen einen Mund gegeben? Und wer kann den Menschen stumm oder taub oder sehend oder blind machen? Ich bin es, Gott. Mach dich jetzt auf den Weg. Ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Die Geschichte geht so weiter, dass Gott Mose noch seinen Bruder Aaron zur Seite stellt und sie gemeinsam das Volk Israel aus Ägypten führen. Obwohl Mose meinte, er sei zu so schlecht für Gottes Auftrag. Aber nochmal zu dir. Wie ist das bei dir? Was tust du, wenn ein Kind aus deiner Klasse etwas über Gott hören möchte? Erzählst du es ihm oder denkst du dir, ach ja, ich bin ja noch zu jung, ich kann das auch nicht so gut erklären? Was tust du, wenn jemand Hilfe braucht? Denkst du, ach, ich bin ja noch zu jung. Was tust du, wenn deine Mitschüler einen Außenseiter ärgern? Denkst du, ach, ich bin doch viel zu schüchtern und zu schwach, um ihn zu beschützen? Kennst du das? Manchmal wissen wir eigentlich ganz genau, dass wir etwas tun oder sagen sollten, wir sollten etwas sagen, wenn jemand etwas über Gott wissen möchte. Wir sollten etwas tun, wenn andere geärgert werden. Wir sollten helfen, wenn unsere Mama fragt, wer den Tisch nach dem Essen abräumt. Und doch haben wir dann oft ganz schnell eine Ausrede. Ich bin zu jung, zu klein, zu schlecht, zu schüchtern, zu hässlich oder einfach nur zu beschäftigt. Aber hey, bei Gott zählen all diese Ausreden nicht. Denn wenn Gott dir zeigt, dass du etwas tun oder sagen sollst, dann wird er bei dir sein. Er wird dir die richtigen Worte und Mut geben. Er wird dich beschützen. Das hat er Jeremia und Mose versprochen, und deshalb verspricht er auch dir, ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das kannst du in der Bibel im Buch Josua, Kapitel 1, Vers 9 nachlesen. Was lernen wir daraus? Egal, ob wir so klein wie eine Ameise, so jung wie Jeremia oder so schüchtern wie Mose sind, Gott kann und will uns gebrauchen. Bei Gott bist du genau richtig. Er verspricht dir, bei dir zu sein. Er wird dir Kraft und Mut schenken. Du bist vielleicht klein, aber Gott kann mit dir Großes bewirken. Auch eine kleine Ameise ist wichtig für einen großen Ameisenhügel. Sag nicht, ich bin zu jung. Was hast du schon mit Gott erlebt? Denkst du auch manchmal, dass du zu jung oder zu schlecht bist? Schreib uns. Schick uns einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal: Missionswerk Heukelbach Kinderbüro 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott ist bei dir und bei ihm bist du genau richtig. Denk dran. Tschüss. Bis zur nächsten Sendung.